0: Boa noite para quem não dei boa noite ainda, graça e paz da parte do nosso Senhor sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Vamos ao texto, nós vamos ler o texto lá no livro de Salmos e eu, eu escolhi um texto bastante conhecido, talvez um dos textos, um dos salmos mais curtos do nosso saltério, Talvez um dos textos, um dos salmos mais lidos. Esse salmo é uma canção, é um cântico. Então, diz assim: acabamos de cantar. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Uma tradução melhor. Seria assim, vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos, vírgula, como irmãos. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede concede a vida, concede a bênção da vida para sempre. Bom, esse, o nosso Saltério, o Saltério, os Salmos, ou são poemas ou são canções. Esse aqui é uma canção. É um cântico de romagem. Há vários outros cânticos de romagem no Saltério. Quando as tribos caminhavam até Sião e cantavam alguns cânticos e alguns poemas do saltério são de exaltação ao senhor são de invocação ao senhor são de adoração ao senhor a ênfase então uma ênfase na na verticalidade são alguns são de súplicas também ao senhor esse Salmo a ênfase é na horizontalidade, nas relações entre as pessoas. Por isso que ele começa, como é bom, como é agradável, veja, olhe, como é bom, como é agradável, habitar todos juntos como irmãos. Porque a gente pode habitar todos juntos, mas não habitar como irmãos. Habitar todos juntos é bom, é agradável se a gente habitar como irmãos. Inimigos podem habitar juntos também. Mas é bom, é agradável habitar todos juntos como irmãos. E aí, Davi, que é o autor desse Salmo, ele faz uma comparação para mostrar como que isso é bom, agradável, ele faz a comparação usando duas metáforas. E aí é bom a gente situar um pouquinho esse texto. Na verdade, vocês sabem, né? Davi, quem construiu o templo foi Salomão. Davi é anterior a Salomão. Então não havia ainda o templo, havia o tabernáculo. E todas as tribos, contra as, eram 12 tribos de Israel, todas as tribos caminhavam em direção a Sião. E vinha, assim. se a gente imaginar 12 tribos, todas as tribos são constituídas de clãs e de família. Imagine quanta diferença há. Uma tribo, provavelmente, é mais parecida entre si do que uma outra tribo. Mas entre a própria tribo nós temos clãs que são diferentes entre si e nós temos famílias que são diferentes entre si. E aí, olha, que, olha que, que expressão bonita, né? Davi, quando vê aquelas doze tribos caminhando, entoando, cantando, vivendo como irmãos, porque eles viviam em torno de um único Deus, do único Pai, e aí Davi usa essa expressão, olha... Vede como é bom, como é agradável habitar juntos como irmãos. Então, a ênfase desse texto, desse Salmo, é a horizontalidade. Chama a atenção exatamente para as nossas relações. E aí ele usa, para enfatizar isso, para ressaltar isso, ele usa duas metáforas, né? o óleo precioso e o orvalho do irmão. Arão, não sei se todos sabem, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, era o irmão mais velho de Moisés. Quando Deus chama Moisés, e Moisés diz que era pesado de boca, Arão foi a sua boca. Então Arão atuou, na libertação do povo e na condução do povo pelo deserto. E ele foi o primeiro sacerdote. E aí diz o texto, claro, né, que o óleo, esse óleo era o óleo da unção. É o óleo que abençoava. E aí todos os sacerdotes, para poder exercer o seu ofício de sacerdote, eles tinham que ser, eles tinham que ser. O, o, o óleo tinha que ser colocado sobre a sua cabeça. E aí diz o texto, né? Essa união, viver como irmãos é bom, é agradável. Como o como o óleo precioso, o óleo da unção que é derramado sobre a cabeça e da cabeça. À corre para a barba e da barba para as suas para as suas golas e das golas para as suas vestes a roupa sacerdotal de Arão possuía tinham duas pedras de ônix em cada delas tinha gravado o nome das doze tribos de Israel então esse óleo simbolicamente era um óleo que abençoava a Arão mas abençoava também aquelas doze tribos representadas sobre aquelas duas pedras de ônix. A outra metáfora é o orvalho do Hermon. O Hermon é uma montanha com uma altitude de mais ou menos 2.300 metros, que fica coberta de neve. E dista de Sião mais ou menos cerca de 300 quilômetros a distância do Hermon até Sião. São dois extremos. Enquanto o Hermon, por conta do seu cume, está coberta, coberto de neve, quando essa neve derrete, ela proporciona um orvalho que vai caindo e vai fecundando toda aquela região que mais para o sul é uma região desértica e ela vai produzindo flores, frutos, inclusive vinhas de qualidade. Olha e aí e também vai engrossando o Rio Jordão. Então o Rio Jordão ele vai do Hermon até Sião, fazendo com que toda a região que até então é desértica, ela passa a receber através desse orvalho, bênção. Isso vai sendo frutificado, flores e frutos vão sendo produzidos em abundância. E aí, se a gente usar mais fundo ainda a metáfora, a gente pensa nas duas expressões, como ele fala, né? o orvalho e o óleo. Tanto o óleo como o orvalho desce. E na descida vai abençoando aqueles que são banhados por sua Pensam. E aí a gente pode tirar uma lição daqui para a gente. Em alguns momentos, talvez seja necessário a gente descer dos nossos pedestais, descer dos nossos egoísmos, descer das nossas arrogâncias para ir ao encontro de alguém e abençoar alguém. Quando a gente desce, a gente pode abençoar alguém. Uma atitude arrogante não leva a nada. Mas a descida, sim. Então, usando as duas metáforas, a gente pode dizer que em alguns momentos será necessário que a gente desça da nossa supremacia da nossa arrogância, do nosso em si mesmento e do nossa do nosso egoísmo para abençoar aqueles que estão talvez considerados por nós no nível mais baixo. Bonhoff que era um pastor luterano e que foi preso, depois acabou morto. Poucos dias, se eu não me engano, acho que um dia antes de terminar a Segunda Guerra, ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. Nesse livro Vida em Comunhão, ele diz assim: que a unidade cristã, ela não é um ideal. A unidade cristã que nós cantamos aqui não é um ideal. Mas uma realidade divina. E ela é e o determinante para a nossa unidade, que ele chama de fraternidade, é aquilo que a pessoa é a partir de Cristo. Por que, que eu estou me referindo a essa frase de Bonhoeffer? Porque esse salmo necessariamente projeta a gente, leva para a gente para o Novo Testamento. E a gente não tem como não lembrar exatamente da oração que o Diego leu aqui no início da nossa celebração, capítulo 17 de João. É uma oração do Senhor, é a única oração, a gente sabe que o Senhor fez várias orações nos evangelhos sinóticos, a gente tem relatos. Jesus se retira, em alguns momentos, próximo da sua crucificação, ele se retirou. Só que nessa oração, ele faz uma oração pelos seus discípulos. E a parte que o Diego diz, fala assim, eu oro, pai, não apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que crerão em mim através da mensagem deles. Somos nós. Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. De ontem, e de hoje, e de amanhã. A oração de Jesus é uma oração por nós. E ele fala assim, Pai Santo, protejo em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. É a unidade que abençoa. É a, uni é a unidade que faz a vida frutificar. É a unidade que faz relacionamentos fluídos. Se a nossa missão é anunciar o Evangelho, não é assim que nós dizemos, nós somos discípulos de Jesus Cristo e a nossa missão dada pelo Senhor é anunciar o Evangelho. Anunciar Jesus Cristo. Que está no Evangelho. Então, se a nossa missão é anunciar Cristo, o meio, o método para atingir esse fim é a unidade. Pai, protejo em teu nome, para que eles sejam um e por, pela mensagem deles, pela unidade deles, o mundo creia. Que eu e você somos um. É a oração do Senhor. Então, se a nossa missão é anunciar a Cristo, o um meio, o um método para isso é a nossa unidade. Ricardo Agreste é um pastor presbiteriano, lá da região de Campinas. Ele escreveu sobre, sobre essa questão da unidade. Ele, ele fala assim ele afirma que a unidade é a face esquecida da missão. Muitas vezes nós queremos anunciar a Cristo e esquecemos da unidade que devemos ter. Então, a unidade, algumas vezes, acaba sendo a face esquecida da missão. A unidade, portanto, é um meio pelo qual as pessoas... Clerão que o Pai e Jesus são um. O Filho foi enviado pelo Pai. E Jesus usa uma expressão muito interessante nesse, nessa oração. Ele fala assim, Pois tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Seria muita ousadia de Jesus, né? Alguém pode falar isso? A gente até fala, Senhor, tudo que é meu é Teu. Mas eu jamais vou dizer, Senhor, tudo que é Teu é meu. Mas Jesus falou. Você sabe por quê? Porque havia uma tradição rabínica que eles usavam uma expressão assim. Tudo que é meu é Teu, falando para o Senhor. E tudo que é Teu, falando para o Senhor, é Teu. E Jesus fala assim. Tudo que é meu é teu, mas tudo que é teu é meu. Porque eles, ele e o Pai eram um. Isso é unidade, isso é abençoar. E essa unidade é que leva as pessoas a crerem no nome do Filho e a glorificá-lo. E é isso que a gente deve anunciar, anunciar a Cristo através das nossas unidades. É claro, né, irmãos, quando Jesus fala e ora por isso, ele está falando de unidade, ele não está falando de uniformidade. Ele não quer que ninguém use uniformes. Quando eu digo uniforme, que ninguém tenha a mesma preferência pela cor, o mesmo estilo de vida. Não é isso que ele está falando. Até porque se fosse isso, Seria contrário ao que o próprio Espírito Santo de Deus faz. Distribui dons, uma variedade de dons. É a multiforme graça de Deus, distribuindo variedade de dons e talentos. Todos nós temos dons e talentos diferentes uns dos outros para a edificação, do próprio corpo de Cristo para a própria edificação da igreja. Então, claro que ele não está falando de uniformidade. Se a gente utilizar outros textos da Bíblia, a gente vai entender isso claramente. Quem que não lembra aqui da torre de Babel? A intenção daqueles homens de construir uma torre e se eles, eles encastelarem nessa torre, e de lá, de uma certa forma quem sabe, impor ou tomar decisões para que todos, e naquela época todos, tinham uma só língua. O que, que o Senhor faz? Olha só, de novo, o Senhor desce e confunde e dispersa todas aquelas pessoas. E aí, a partir daí, cada um passa a ter uma língua diferente. porque Uma linguagem única é uma forma totalitária de ser. E totalitário impõe várias questões aos outros. Impõe coisas que eu acho importante para que as outras pessoas... Então, o Senhor desceu e confundiu a língua de todos. E no Novo Testamento a gente tem um contrário. No nascimento da igreja, a gente tem pessoas de todas as regiões que vão na festa e aí eles conseguem entender o que Pedro falava, cada um na sua língua. Não é necessário que a gente tenha as mesmas preferências, as me, a mesma linguagem para entender e, para, e compreender que nós somos um apesar das nossas diferenças, apesar das nossas diversidades. Por isso que é importante a gente entender isso. E lá no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse, diz assim, uma grande multidão Inumerável, de todas as raças, tribos, povos e línguas que estavam diante do Cordeiro e clamavam. Cada um, com o seu costume, com a sua língua, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Portanto, unidade não é uniformidade. Não há outro evangelho senão aquele que espera de nós a vivência da unidade para que o mundo creia. E aí, eu pontuei aqui seis pontos de que modo essa unidade é perseguida. Primeiro ponto, não necessariamente nessa ordem, na harmonia. O que é harmonia? Ajustamento, encaixe, como numa melodia, eu não sou músico, nós temos aqui os músicos aqui, mas nós sabemos que temos várias notas musicais, inclusive aquele sambinha de uma nota só, o próprio autor diz assim, esse sambinha é de uma nota só, mas logo atrás vem outras notas. Harmonia, então, notas musicais, elas são diferentes, mas elas juntas, elas formam uma harmonia. Não é isso, meus músicos? Não sei, depois você me corrige, se eu estiver errado, eu não. Então é isso, harmonia. E assim, do ponto de vista, digamos, da arquitetura, da arte, também é isso. É o ajustamento, é o encaixe. Conviver em união não é estar apenas reunido, mas habitar, viver em harmonia. Um filósofo da antiguidade disse lá, Pitágoras, que o universo é uma harmonia, sabe de quê? De contrários. Pitágoras disse que o universo é uma harmonia de contrários e não de iguais. Dois, no amor, como é que a gente pode perceber essa unidade? No amor que se expressa na humildade, no descer do pedestal, na paciência, na doçura, na cooperação, no respeito e na tolerância mútua. Três, na ampliação de espaço que permita caber mais gente e não na disputa que limita o espaço. Precisamos ampliar o espaço e não disputar o espaço. Ampliar o espaço, cabe mais gente. Na disputa, a gente diminui ou toma conta do espaço. Quatro, no acolhimento, no cuidado, na solidariedade, nas dores e nas lutas. Cinco, esses dois últimos pontos aqui, eu tirei exatamente do que Paulo fala, lá em Efésios, quando ele fala assim, eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos, no esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, na consciência que, apesar das nossas diferenças, fomos todos nós chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção, que é a direção do Senhor, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mesmo que alguns usem pouca ou muita água, o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por, me, por intermédio de todos com os nossos dons e talentos diferentes e está em todos. É assim que o mundo percebe a nossa unidade. Jesus orou. Orou para que seu povo fosse um. Essa é a oração dele. O nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? não é nos tornarmos um, mas nos mantermos um. Porque se o Senhor orou para que nós, que nós fôssemos um, o nosso trabalho não é nos tornarmos um, mas é nos mantermos um. A unidade é tanto dádiva quanto o objetivo da caminhada cristã. Vede como é bom e agradável habitar todos juntos como irmãos. Porque aí, na unidade, na habitação juntas, como irmãos, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que o Senhor... Nos abençoe e nos capacite a viver assim em unidade. É claro que essa unidade, ela envolve a centralidade do Senhor. O Senhor é o nosso alvo. Lá no Saltério, no Salmos que nós lemos, no Salmo 133, diz que todo aquele povo, as doze tribos, caminhavam em direção a Sião, porque ali eles entendiam que o Senhor concedia a bênção para sempre. Nós caminhamos, nós estamos e nós temos o um único Senhor. É Ele que deve ser o centro da nossa atenção. E nós temos a mesa do Senhor nessa noite. A mesa é exatamente o ponto disso. Dizem os reformadores, ou diziam os reformadores, que uma igreja genuinamente evangélica, ela deve ter dois pontos. A centralidade da palavra do Senhor e a Eucaristia, ou a mesa do Senhor. Porque na mesa é o Senhor que está e é ele, como em todos os evangelhos que a gente lê a respeito disso, é o Senhor que serve a todos. E diante da mesa, ele reuniu pessoas diferentes, reuniu um que era impossível, reuniu um que precisava ver com os próprios olhos as marcas de Jesus, Reuni um que era bastante amoroso, mas dessas pessoas ele fez o seu corpo e a sua igreja. E é a partir dessas pessoas que nós conhecemos o Senhor. Portanto, quero convidar a mesa do Senhor, a mesa que o próprio Senhor instituiu naquela noite em que ele haveria de ser entregue, morto e crucificado. Jesus pegou o pão, deu graças e falou, este é o meu corpo. E pediu que fizéssemos, repetíssemos isso todas as vezes que o fizéssemos em sua memória, lembrássemos disso. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. É o meu sangue derramado em favor de muitos, em favor da nossa unidade. Então, nesse momento, nós vamos participar da ceia. Não sei se todos pegaram o cálice, quem não pegou, de repente, um diácono, poderá alguém não pegou, todos pegaram, então nós vamos fazer uma oração te convido a você a inclinar o seu coração diante do Senhor e ore ao Senhor nesse momento coloque diante do Senhor a sua vida coloque diante do Senhor o pão e o cálice que está em suas mãos diga para o Senhor agradeça ao Senhor o sacrifício que o Senhor fez por você ore ao Senhor nesse momento nesse momento ó Pai que nós estamos aqui em comunhão comunhão contigo e comunhão uns com os outros nós colocamos diante de, de esses elementos o pão que representa o corpo de Cristo levado na cruz e levando sobre o corpo de Cristo todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, todas as nossas imperfeições. E também, ó Pai, diante do cálice, que representa, que simboliza o sangue de Cristo derramado, vertido, lá na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós somos gratos por esse sacrifício de Cristo em favor de todos nós, para que fôssemos não mais escravos do pecado, mas que tivéssemos com o coração, com as mãos, com o corpo, com todo o ser lavado pelo sangue, remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, retire do uso comum e faça com que, ao participarmos desse momento, a gente possa fortalecer a nossa fé, Crescer ainda mais o amor uns com os outros, para que a nossa comunhão e que a nossa unidade seja cada vez mais plena e fortalecida. Essa é a nossa oração em nome de Cristo.